0: Espérance FM, voici le point santé avec Frédéric Etena.
1: Le point santé, c'est maintenant, on va saluer Frédéric. Bonjour
0: Frédéric. Bonjour Michel, bonjour aux auditeurs d'Espérance FM. Commence la bâtit aujourd'hui écoute très bien par mm -hmm. la grâce de Dieu. Passez un week oui, bon week-end. Bon week-end. Superbe Et puis, euh, week-end arrosé. Oui, mm -hmm. il arrosé euh, oui Voilà. Je mm -hmm. suis euh, bien écoute, bien dormi, bien reposé. Génial. Et voilà, prêt pour la, pour la nouvelle semaine du Point Santé. Oui, d'attaque pour la semaine. D'attaque, tout à fait. Très bien. Alors, je te remercie pour ce morceau que tu as mis <rire> juste ah, oui, avant. Oui, oui, oui. Un oui, 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 petit oui, oui, clin d'œil. Oui, euh, ce, ce morceau de Feu de joie qui me ramène à des années en arrière. Ah, qui oui, nous ramène des superbe. années en arrière. Et euh, vraiment qui euh, l'eau euh, qui dépère le, en fait euh, exactement voilà la nature hein, <rire> cette nature qu'il voit hein, et qu il oui. se demande comment tout ça se, mmh. se, peut, peut se passer ah, oui, oui, ben oui, voilà oui. et la conclusion okay. c'est que notre Dieu il est grand, il est grand. et ça c'est extraordinaire ah ouais ça c'est très bien voilà
1: alors Frédéric nous sommes toujours dans le cadre de qui veut aller loin ménage la monture nous sommes toujours dans la révision
0: et on tombe toujours on est toujours dans le repos oui on est toujours dans le repos Je pense mm -hmm. que cette semaine ce sera la dernière semaine de révision Mais il mm -hmm. est important de reposer le cadre hein, oui, oui tout à fait Nous oui. avons vu ça en début de saison dernière Et mm -hmm. euh, finalement le sujet a été, euh, a été euh, très très long Et euh, nous avons parlé du, 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 du sabbat hein. Donc oui. deux jours, deux moments de repos, deux temps de repos mm -hmm. Le repos de la nuit, le repos du septième jour Ce repos du septième jour euh, Il est, il est euh, 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 important sur le plan physique pour nous rester et resynchroniser les processus physiologiques de notre corps mais Dieu va plus loin parce qu'il va bénir et sanctifier ce, ce septième jour, ce jour de repos pour permettre à l'homme pour régénérer l'homme sur le plan euh, euh, moral et spirituel et il a prévu euh, il a fait de ce jour un jour de rencontre où il invite l'homme à rentrer dans le repos. Alors bien entendu de même que la semaine a été contestée au créateur, le sabbat est contesté aussi au créateur. Euh, certains ont dit que c'était pour les juifs, nous, avons, nous en avons parlé, d'autres disent que le sabbat a été aboli par Jésus à la croix, or le sabbat ne peut pas être aboli puisqu'il est euh, 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 le sabbat n'existe que parce que le repos euh, du sixième jour existe, n'oublions pas que c'est ce que le texte nous dit, c'est « Pourquoi l'Éternel a béni ?» Parce que Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. Le septième jour, c'est pourquoi. Donc, le sabbat est intimement lié au repos du septième jour. Si on enlève le sabbat, on enlève le repos du septième jour également. Et nous avons vu que c'est une... Une, un, un cadeau, une bénédiction que Dieu a prononcée sur ce jour dès le début de, de, de l'humanité. C'est un cadeau qui a été fait à l'humanité et que Jésus ne pouvait pas euh, euh, abolir à la croix. Quel est le jour du sabbat selon la Bible Ben Nous l'avons vu, c'est le samedi. Et pourquoi parle-t-on de repos dominical Pourquoi parle-t-on de repos du dimanche, chers amis et Ben Nous l'avons vu, c'est un empereur, un empereur romain qui s'est converti au christianisme non pas pour euh, 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 ressentant ou euh, euh, son, son état de reconnaissance, son état de pécheur et son besoin de sauveur en la personne de Jésus-Christ, il n'avait rien à faire de tout ça. Il était, il était attiré par le pouvoir, mesdames et messieurs, chers amis, et son but était d'instaurer une seule religion dans l'empire, parce que l'empire à l'époque, eh ben il y avait les chrétiens, il y avait les romains, euh, 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 il y avait les juifs, et son son but c'était d'instaurer une seule religion tout l'Empire et c'est la raison pour laquelle il s'est attribué le titre de premier pape, ça a été le premier pape Pontifex Maximus Constantin en 312 et euh, par l'édit du 7 mars 321, alors c'est en 312 qu'il se convertit et par l'édit du 7 mars 321 va s'attribuer le titre de Pontifex Maximus et c'est là qu'il va jeter les bases, les prémices du changement du jour, du repos du samedi au dimanche et c'est la raison pour laquelle on appelle le dimanche, Sunday en anglais, c'est euh, 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 le jour du soleil et voilà ce qu'avait dit euh, Constantin dans son édit, au jour vénérable du soleil, que les magistrats et les habitants se reposent et que tous les ateliers soient fermés. Mesdames et messieurs, les Romains n'adoraient pas le vrai Dieu, par contre ils adoraient le Dieu soleil et il a, euh, Constantin va corrompre un petit peu le christianisme et malheureusement, cette tradition va se perpétuer jusqu'à aujourd'hui et nous nous retrouvons avec une chrétienté coupée en deux, avec ceux qui adorent euh, 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 Dieu euh, le samedi, qui, qui observe ce jour de repos le samedi, en signe euh, de fidélité au vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et puis nous avons l'autre partie, ceux qui observent le, le, le repos le dimanche, malheureusement, au jour vénérable du soleil. Et Jésus l'a dit, mesdames et messieurs, chers amis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous libérera et il est important pour chaque martiniquais de connaître cette vérité que le repos du dimanche est en fait un jour de vénération du soleil et non pas de notre Dieu. Enfin dernier élément Michel le sabbat avait pour but d'aider l'humanité à constamment se souvenir de son origine divine et de sa responsabilité en tant que gérante de la création. Le sabbat avait pour but d'aider l'humanité à constamment se souvenir de son origine divine. Souviens-toi du jour du repos, dit le texte, Exode 20, verset 8, pour le sanctifier. Souviens-toi, tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Mesdames et messieurs, si l'humanité se souvenait chaque sabbat, de ce jour de repos pour le sanctifier et pour vénérer ce Dieu pour rentrer dans le repos de ce Dieu jamais la théorie de l'évolution n'aurait vu le jour jamais Michel mmh. quel affront fait à notre Dieu mmh. de déclarer que l'homme descend du singe ah oui. C'est non mais attendez pas possible. Cette machine merveilleuse, cette machine extraordinaire. Feu de joie là, ils étaient en train de chanter. Euh, J'aimerais savoir comment. J'aimerais savoir pourquoi une chenille devient un papillon. J'aimerais savoir pourquoi euh, toutes les eaux descendent dans la mer sans jamais la remplir, etc. Et finalement, les gars, ils se posent des questions, se disent mais mince. Comment tout ça peut-il se faire Quel écosystème extraordinaire qu'est notre planète Comment peut-on euh, 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 définir toutes ces interactions entre en, 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 entre les différentes espèces Et il suffit de voir une espèce disparaître pour voir tout un changement dans l'écosystème. Que les abeilles disparaissent, Michel. Mmh. Et on aura des problèmes. Ah ben oui, ça c'est De sûr. pollinisation, etc. On va mmh. voir des espèces alimentaires disparaître. Parce que c'est leur rôle de polliniser. Mesdames et messieurs, chers amis, L'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle, c'est un livre qui a paru le 24 novembre 1859 par M. Darwin. Si Darwin se souvenait du jour du repos pour le sanctifier, jamais il n'aurait sorti un tel livre. Le sabbat avait pour but d'aider l'humanité à constamment se souvenir de son origine divine. Et chaque septième jour, Dieu donne euh, euh, un rendez-vous à l'humanité pour rappeler à l'humanité qu'il est le Dieu créateur. Et deuxième partie, ben le sabbat avait pour but aussi d'aider l'humanité à constamment se souvenir de sa responsabilité en tant que gérante de la création. Ce jour de repos que Dieu a proposé à l'humanité avait, selon le plan de Dieu, un impact sur l'environnement et le climat. Espérance FM vous propose de retrouver le point santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Etenard.
1: Alors Frédéric, euh, bon, on s'était arrêté hier. Hein. On disait que bon, c'est euh, si par rapport aux jours de repos, euh, ça devrait normalement avoir un impact, un impact pardon sur euh,
0: le climat et euh, l'écologie. C'est ça. ça, nous mm -hmm. sommes en train de considérer le dernier point concernant le sabbat mm -hmm. euh, Le sabbat qui avait pour but d'aider l'humanité à constamment se souvenir de son origine, de son origine divine Et mm -hmm. de sa responsabilité en tant que gérante de la création J'en reviens encore sur ce qu'on a dit hier Aider l'humanité à constamment se souvenir de son origine divine mm -hmm. Nous sommes d'origine divine mesdames et messieurs Et lorsque nous étudions le corps humain non, c'est pas possible. On ne ça ne peut pas être le produit du hasard. Une machine aussi bien faite ne peut pas venir du hasard. Et nous avons parlé, Michel, ne serait-ce que de cette synchronisation du rythme circadien avec un amas de cellules dans le cerveau qui se synchronisent grâce à la lumière du soleil. Non mais attends. non. Mais, non, mais non. C'est pas, oh. pas le hasard. Oh, oh. oh. Euh, pas ouais, le hasard. D'accord, ok, De hasard. <rire> oui. euh, le vent a poussé sa part là, le, le, ouais, le, ouais. Le, la terre a poussé sa part là, et puis clac, il y a quelque chose qui mmh, s'est mmh. fait par hasard. Ouais, ok, ouais. mais une machine aussi bien faite euh, non, 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 non. non, là pas là c'est c'est euh, avait observé ce sabbat, mesdames et messieurs, chers amis, jamais la théorie de l'évolution n'aurait vu le jour. Jamais les autres théories n'auraient vu le jour. On parle d'évolution naturaliste, c'est la théorie de l'évolution elle-même, on dit que la vie a évolué par elle-même, aucun dieu n'a été impliqué. Il y en a qui parlent de dessein intelligent, on parle d'un concepteur mais ce n'est pas dieu. Ce n'est pas un dieu, mais il y a un dessin intelligent, il y a une nature intelligente. On parle aussi d'évolution théiste. Ah, ok, il y a Dieu, mais il a utilisé le processus de l'évolution. Il y en a qui parlent de création progressive. Oui, ok, Dieu, il a formé, il a, il a créé, mais il a formé diverses formes de vie sur des milliards d'années. Donc, euh, il peut pas avoir fait ça en un jour littéral de 24 heures. Et nous avons vu, mesdames et messieurs, chers amis, que la chronobiologie eh bien, casse tort le coup à cette théorie euh, d'un jour égale mille ans, etc. De création, ce n'est pas possible. Et enfin, la théorie que nous présente la parole de Dieu, c'est la théorie de la création récente. Dieu a créé la vie il y a quelques milliers d'années, pas quelques milliards d'années comme on, le, on, nous le, on nous le dit mais seulement quelques milliards, euh, milliers d'années, pardon, comme le suggère la Bible. Mais le sabbat avait pour but aussi d'aider l'humanité à constamment se souvenir de sa responsabilité en tant que gérante de la création. Ce jour de repos que Dieu a proposé à l'humanité avait selon le plan de Dieu un impact sur l'environnement et le climat. Chers amis, rappelez-vous, nous avions parlé des différents dérèglements climatiques qui se multiplient dans le monde. On parle de vagues de chaleur. Les vagues de chaleur qui seront responsables... De... Alors, vagues de chaleur associées à de la sécheresse. Euh, vagues de chaleur et sécheresse qui seront responsables d'incendies importants. Nous avons eu cet été encore, euh, nous avons vu ce qui s'est passé en métropole, notamment les... en plus il y a deux jours des départs de feu encore euh, dans, la, dans la région de, de... en Gironde du côté de Bordeaux et euh, on a affaire aussi à des inondations qui sont liées à des phénomènes météorologiques de plus en plus puissants et meurtriers, nous venons de le vivre ce, ce week-end et euh, malheureusement la Guadeloupe a été touchée, nous avons été touchés malgré Michel, nous, a, nous, a, nous avons eu la, la, les bonnes nuageuses à l'arrière de la tempête. Vous imaginez mm -hmm. C'est ce qu'on a eu en hein Martinique ouais, 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 ouais. et on a eu quelques cas d'inondation, la rivière a débordé, la rivière pilote, etc. Imaginez si Fiona était passée chez nous, ce que c'eût ce que été. On a beaucoup de dégâts. Oh, oui, il y a supposé ça. Et on, a, on parle aussi de fonte accélérée des glaciers, etc. On parle de plus en plus... Pour euh, réduire ces phénomènes eh bien on, nous de, on nous parle de plus en plus de réduire nos activités et l'idée de jour de repos planétaire est avancée alors ça c'est important l'idée d'un jour de repos planétaire et quel jour quel jour est proposé à l'humanité aujourd'hui mesdames et messieurs ce jour de repos eh bien, on parle de ce, du dimanche, le repos dominical. Oh, mesdames et messieurs, chers amis, le premier à avoir pensé au développement durable, le premier à avoir pensé à l'écologie, le premier à avoir pensé au prendre soin de la planète, c'est notre Dieu lui-même. Lorsque Dieu ordonne à l'homme de se reposer, Lorsqu'il ordonne aux animaux qu'utiliserait l'homme, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ton âne, ni le bétail, ni ton bétail. Parce que les animaux sont là pour aider l'homme. Et le rôle de l'homme, le travail premier de l'homme, était de cultiver la terre. Donc, mesdames et messieurs, chers amis, lorsque Dieu demande à l'homme de se reposer, aux animaux qui travaillent avec lui aussi de se reposer, par voie de conséquence, la terre aussi se repose. Et ce jour de repos planétaire pour l'humanité a été fixé par Dieu lui-même. J'aime à dire, chers amis, que lorsque Dieu tire une flèche, il atteint plusieurs cibles. Le repos du sabbat est pour l'homme, mais pas seulement pour l'homme, mais aussi pour la terre, aussi pour l'environnement. Aussi dans un souci d'écologie. Qu'est-ce que l'écologie L'écologie est une science qui étudie les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. L'ensemble des êtres vivants, de leur milieu de vie et des relations qu'ils entretiennent forment un écosystème. L'écologie fait partie intégrante de la discipline plus vaste, qu'est la science de l'environnement ou science environnementale. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous présente le plus grand écologiste qui soit, notre Dieu. Si les écologistes étudient l'écosystème, Dieu en est le créateur. Il a pensé à tout, le milieu de vie de chaque être vivant. Et chaque jour de la création nous montre un Dieu qui crée un environnement particulier. Et quand il va créer cet environnement, il va y mettre des êtres vivants, depuis les plantes, aux animaux, jusqu'à l'homme. Et il va définir lui-même les relations que tous ces êtres vivants entretiennent, non seulement avec leur milieu de vie, mais aussi les êtres vivants, les relations qu'ils entretiennent entre eux. Ça, c'est notre Dieu et c'est ce que nous avions commencé à considérer. Nous sommes dans les révisions et nous allons continuer ces rappels. Ça, ça, on va terminer ce, cette semaine normalement. Nous continuerons ces rappels demain si Dieu veut Michel en considérant le plus grand écologiste qui soit notre Dieu, celui dont parlait Ézéchiel 37 tout à l'heure. Espérance FM, la voix de l'espoir. Alors Frédéric,
1: euh, nous rentrons, hein, nous sommes toujours dans les révisions, nous avons eu plein de choses, et puis euh, on va s'attarder aujourd'hui sur le plus grand écologiste du monde.
0: Exactement. On parle de plus en plus de réduire les activités, nous l'avons vu, hein, nous, mmh. nous, nous, les effets du réchauffement climatique, nous en avons parlé, et on parle de plus en plus de réduire les activités, et l'idée d'un jour de repos planétaire le dimanche est avancée. Or, le premier à avoir pensé au développement durable, à l'écologie et au prendre soin de la planète, c'est notre Dieu. Et quand la, la définition de l'écologie, Michel, m'a attiré au plus haut point. L'écologie, c'est une science qui étudie les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Oui. L'ensemble des êtres vivants, de leur milieu de vie et des relations qu'ils entretiennent forment un écosystème. L'écologie fait partie intégrante de la discipline plus vaste qu'est la science de l'environnement ou encore science environnementale. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, je vous présente le plus grand écologiste qui soit, c'est notre Dieu. Euh, merci, Michel, tout à l'heure, pour ce chant merveilleux euh, interprété par les enfants, hein, ces tout innocents tout fait, ouais. qui ouais. chantent euh, Quand je vois tout ce que tu as créé, je suis émerveillé. Oui. D'accord Il, il commençait la description, mais malheureusement, il était déjà. C'est oui, bien commencer. Ouais. Voilà, les ouais. fleurs que tu as créées, ouais. etc. Ouais. Eh et bien, notre Dieu, si les écologistes étudient cet écosystème. Dieu est l'auteur il est le créateur mmh. de cet écosystème ouais. et il a pensé à tout et c'est là qu'on se dit qu'est-ce qu qu'il est fort et qu'est-ce qu'il est grand ouais. ce Dieu il n'y a pas un détail qui déchire. non mais c'est incroyable un détail. chaque milieu de vie ouais. chaque être vivant les relations qu'ont les êtres vivants, chacun avec leur milieu de vie. Mmh. Et les, les, les conséquences qu'ont chaque milieu de vie, sur les autres milieux de vie, les relations qu'ils entretiennent. Ouais. Ensuite, chers amis, les êtres vivants qui arrivent. Des plantes jusqu'à l'être humain, en passant par les animaux. Et tout ça va former un super écosystème, un supra-écosystème qu'est la planète. Et le livre de la Genèse nous présente un récit simple. Simple ne signifie pas, mesdames et messieurs, chers amis, simpliste. Ouais. Ce n'est pas du tout la même chose. Pareil. Un récit simple qui cache une incroyable complexité. Et nous sommes partis à la découverte de cet écosystème, de, 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 de oui, cet écosystème extraordinaire qui possède des sous-écosystèmes et encore des sous et des sous-écosystèmes, ben c'est la planète. Et nous découvrons le jour, premier jour Dieu crée la lumière. Nous n'allons pas revenir dans les détails, hein, Michel, parce que ce serait trop long, parce que c'est ce qui nous a pris oui. un certain temps. Mm -hmm. Le jour de le ciel, nous avions parlé de cette l'atmosphère hein, qui mesure près de 500 km, l'atmosphère qui entoure la Terre et qui est formée de cinq couches, on hein, va parler mmh, de la troposphère, oui. la mésosphère, l'exosphère, mmh. etc. Donc le ciel, c est, c est, nous voyons, nous regardons là le ciel, mais c'est hyper complexe le ciel. Hein. Les nuages, là où ils se trouvent, c'est Dieu qui les a positionnés exactement. À ce niveau-là, mmh. et euh, 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 ils ont un rôle particulier. Le jour 3, notre Dieu a créé, ben, il a assemblé la mât des eaux et il a appelé la mât des eaux mère. Il a créé la terre. Il a rempli ensuite la terre de verdure, euh, de fleurs, de plantes, etc. Et rappelle-toi, Michel, le nombre d'espèces de plantes est difficile à déterminer, mais il existerait plus de 400 000 espèces décrites dont la majorité sont des plantes à fleurs. À ce jour, 369 000 espèces de plantes à fleurs ont été répertoriées en sachant que près de 2 000 nouvelles espèces sont découvertes chaque année. Inimaginable. Non mais c'est incroyable. C'est un ce truc de, de, de ah oui. ouf. C'est ah oui, incroyable. incroyable. 2 000 nouvelles espèces de plantes sont découvertes chaque année. Et là, attends Michel, 264 mille espèces sont en attente de vérification et de validation. Wow. C'est faramineux. C'est hein. pas possible. Et, et qui, qui a pensé à ça Qui a ah, pensé oui. à ça mm -hmm. Et les enfants le disaient tout à l'heure dans le chant, les fleurs que tu as créées, les plantes que tu as créées, ah, oui. parce que comment la nature... Ok, qu'on qu qu dise que la nature a évolué, mais une telle diversité il y, en a, il y en a de ceux qu'on n'en connaît pas. Ouais Et chaque diversité est d'une perfection extraordinaire. La nature qui fait ça. Jour 4, Michel, ah c'est mon jour préféré. Mmh. Journée mondiale des mastodontes. Ouais, ah jour, oui, le jour oui. 4 ouais. arrivent euh, euh, les luminaires pour éclairer la terre. Pour marquer euh, euh, le jour, le mois, l'année, le soleil, la lune et les étoiles. Et rappelle-toi, nous l'avons dit, le soleil, c'est un mastodonte hors norme. D'accord Le diamètre du soleil, c'est 1,4 milliard de kilomètres. Waouh Ça calme ça, hein? Ça calme beaucoup, beaucoup. Ça calme, <rire> d'accord <rire> hein? euh, C'est incroyable, et pourtant... Le soleil à côté de certaines étoiles, c'est du pipi de chat. Wow. <rire> c'est un petit moustique. Wow. <rire> le soleil à côté de certaines étoiles. Ouais. Parce que le texte dit, il fit aussi les étoiles. On se dit, bon, on a l'impression. On se dit que bof, des étoiles, machin, etc. Mm -hmm. Mais quand on, on cherche et qu'on voit les étoiles, mais c'est un truc d'incroyable. Ah ben bah oui. Alors le, le la deuxième alors le Soleil c'est la seule étoile de notre système solaire mais la deuxième étoile la plus proche de notre système solaire c'est 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 Proxima du Centaure et ouais. chers amis euh, cent, euh, elle est située cette étoile à quatre années lumière de nous ouais ça veut dire que la lumière là qu'on voit de cette étoile ouais. c'est la lumière telle qu'elle était il y a quatre ans ouais d'accord Mmh. Quatre années-lumière, ça ah. veut dire que... On la voit là, mais la lumière qu'on voit, qui émane d'elle, c'est celle qu'elle émanait il y a quatre ans. Mmh. Donc, il nous faut attendre quatre ans pour voir celle d'aujourd'hui. <rire> non, mais c'est... C'est voilà, Quand je vois ce que tu as créé, dis, disaient oui. les enfants, oui. je suis émerveillé. Ouais. Le jour 5 arrive la faune marine, les oiseaux et les oiseaux. Pour ce qui est de la faune marine, rappelez-vous, chers amis, seulement 240 000 espèces ont été décrites, alors que les scientifiques estiment que leur nombre serait entre 500 000 et plus de 10 millions. La faune marine. On parle de la faune marine seulement, Michel. Seulement. 240 000 espèces marines ont été décrites à ce jour. Mais les scientifiques estiment que leur nombre serait entre 500 000 et plus de 10 millions. Espérance FM, merci de nous recevoir chez vous.
1: Nous sommes toujours dans les révisions. Qui veut aller loin ménage sa monture. Et nous étions, hier, on s'était arrêté sur les espèces marines. Il y a ça. une diversité, on n'a pas encore découvert.
0: <rire> phénoménal. C'est un truc phénoménal. Oui, tout à fait. Donc nous étions au jour 5, puisque nous sommes en train de considérer le plus grand écologiste qui soit, mm -hmm. et en train de coquiller notre Dieu, oui. et en train de, de considérer cette écologie. Au système extraordinaire que représente notre planète et le jour 5 arrive la faune marine et les oiseaux mmh. alors pour rappel mesdames et messieurs chers amis c'est seulement 240 000 espèces marines qui ont été décrites D'accord oui. Pourquoi on dit seulement Parce que Michel, 240 oui. 000, c'est quand même pas mal. Ah, si on te donne 240 000 euros, oui, tu ne vas énorme. pas dire seulement. C'est ce <rire> n'est pas 5 euros. Ce n'est pas 5 <rire> euros, d'accord On ne va pas dire seulement. Oui, Alors, voilà. pourquoi le seulement Parce que les scientifiques estiment que le nombre des espèces marines se situerait plutôt entre 500 000 et plus de 10 millions. C'est c'est vaste ça, ça, ça. on reste tranquille on se calme et puis on, <rire> on s'assoit et puis on, on, oui. on regarde vers le ciel et puis on dit Seigneur qu'est-ce que tu es grand ah oui ça c'est clair alors euh, les techniques de biologie moléculaire les plus récents et les plus récents progrès permettent désormais de dépasser le rythme de la description classique et de décrire environ 250 nouvelles espèces chaque année 250 nouvelles espèces chaque année. Alors ça, Michel, on a parlé des, 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 de la faune marine. Oui. Venons aux oiseaux. Les oiseaux forment l'une des classes animales les plus diversifiées et abondantes au monde. On répertorie à ce jour une dizaine de milliers d'espèces, donc 10 000 espèces. Mais certains pensent plutôt qu'il y aurait 18 000 espèces qui sont, et les oiseaux sont rencontrés sur tous les continents, même l'Antarctique. Ouais. Alors la question c'est, combien d'oiseaux existent-ils réellement sur Terre Nous avions avancé ce chiffre, Michel, d'au moins 50 milliards d'oiseaux. C'est phénoménal. Mais attends, c'est pas fini. Mmh. Mais le vrai chiffre se situerait entre 50 et 430 milliards. Non, là,
1: on reste, on reste
0: tranquille. Oui, 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 oui on se calme. <rire> C'est ce qu'affirme une étude publiée le 17 mai 2021, donc l'an dernier, mm -hmm. dans la revue Proceedings of the National Academy of Science. Bon, je vous, je vous passe le truc. C'est une étude qui a été menée par des chercheurs australiens et ses travaux se sont notamment appuyés sur des millions d'observations postées par des citoyens scientifiques sur un site particulier qui s'appelle le site eBird eBird B-I-R-D, e -bird B -I -R -D comme oiseau donc eBird alors du fait de leur abondance et de leur grande mobilité notamment recenser les oiseaux est loin d'être une tâche facile bien que la classification des oiseaux soit mieux établie que pour tout autre groupe d'animaux, on découvre encore de nouvelles espèces presque chaque année et c'est pas fini et pas fini. Les 10 000 espèces connues aujourd'hui et d'oiseaux identifiés forment plus de 200 familles, plus de 2200 genres et 29 ordres euh, d'oiseaux. On va s'arrêter là pour les oiseaux. Et puis on arrive au jour 6, Michel, oui. où notre Dieu va créer les animaux terrestres. Mm -hmm. Alors là, euh, impossible de savoir combien ils sont.
1: On peut pas savoir. Ça, c'est
0: même euh... pas la peine. D'accord. Ouais. Le nombre d'animaux terrestres est inconnu. C'est n'est pas possible. On peut pas les recenser. Tellement il y en a. Mm -hmm. Leur classification est aussi très complexe. Et nous nous étions arrêtés à celle qu'avait qui avait, euh, euh, établie Moïse. On avait parlé des bêtes du bétail, mm -hmm. des reptiles et des animaux de la terre. On s'arrête là, nous sommes dans les révisions. Alors nous nous étions posé la question, mais à quoi servent les animaux Alors nous avions vu que les animaux rendent d'immenses services. Par exemple, les insectes butineurs, les abeilles en tête, qui œuvrent à la pollinisation. Seul moyen pour les plantes à fleurs de se reproduire. Or, 80% des cultures alimentaires mondiales dépendent des insectes pour cette étape cruciale. Sans ces insectes, Fini les fruits, les légumes, le café, le cacao, etc. Il ne resterait que les céréales qui n'ont pas besoin d'être pollinisées. Pour faire ces estimations, les scientifiques s'appuient sur les quantités d'aliments commercialisés dans le monde et jaugent combien coûterait leur pollinisation à la main s'il n'y avait pas d'insectes butineurs. Et qu'il fallait que l'homme réalise cette tâche, Michel, ça coûterait chaque année 153 milliards d'euros. C'est énorme. Ça c'est, on, on a parlé que des abeilles, que des insectes butineurs, mais mm -hmm. ne, on n'a même pas en parlé de toute la faune donc qui, qui font un travail mais extraordinaire, extraordinaire. un oui, travail formidable. Mm -hmm. D'accord, on voit les vers de terre, on est, euh, on est, ouais, on, on est horripilé hein par ces bêtes, mais elles font un travail sous les, sous la terre mais qui est indispensable pour aérer la terre. Alors les animaux aussi sont des compagnons pour l'homme. Qu'ils soient domestiques ou à l'état sauvage, les animaux contribuent au bien-être émotionnel des êtres des, des humains. Il n'y a qu'à penser à tous ces animaux domestiques qui font le bonheur de milliards de gens, que ce soit un chien, un chat, un oiseau, un rongeur, un reptile ou même un poisson. Ils peuvent jouer un très grand rôle dans l'équilibre de leur maître. La présence des animaux est reconnue pour agir de manière bénéfique, également sur le stress. Les animaux ont enrichi nos expressions et notre langage. Tu te rappelles, Michel, on avait parlé de... Il pleut comme vache t'épice. Oui, oui, oui. oui. D'accord. Ouais. Euh, nu comme un verre. Ah, okay. euh, elle a une taille de guêpe, mm -hmm. par exemple, etc. Il faut un, un foie de canard. Euh, il faut un foie de canard. Ouais. Donc, euh, voilà. On a un, un, un enrichissement de, 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 notre, de notre langage, de notre langue, avec des expressions euh, qui viennent des animaux. Et nous avons vu que les animaux, également, nous instruisent. La Bible, elle-même, le sage Salomon, nous invite à, 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 à prendre conseil ou à prendre exemple sur certains animaux, comme la fourmi, euh, euh, etc., euh, pour notre manière de vivre. Et enfin, nous étions sur cette question du rôle alimentaire des animaux. Question, les animaux étaient-ils destinés à être mangés par les êtres humains Espérance FM vous propose de retrouver le point santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Itena.
1: Alors Frédéric, on continue, nous sommes toujours dans la révision. Euh, la question qui a été posée hier justement, c'était celle-ci. Euh, les animaux -il, étaient-ils destinés à être mangés
0: C'est ça. Alors nous sommes en train, je rappelle, hein, mm -hmm. mesdames et messieurs, que nous sommes en train de considérer ce, 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 cet écologiste extraordinaire qu'est notre Dieu, qui a conçu un écosystème mais aussi extraordinaire que lui, donc la planète, euh, écosystème général dans dans lequel on va retrouver des sous écosystèmes et des sous sous écosystèmes et euh, ben, nous sommes au sixième jour où Dieu a créé le cinquième jour les animaux marins il a créé tous les oiseaux et le sixième jour il crée euh, tous les animaux terrestres à quoi servent les animaux nous l'avons vu ils nous rendent d'immenses services euh, on a parlé on a pris l'exemple des abeilles euh, euh, des insectes euh, qui, qui, qui pollinisent et c'est grâce à eux que toutes les plantes à fleurs peuvent se reproduire. Je rappelle que 80% des cultures alimentaires euh, dépendent des insectes pour cette étape cruciale. Ils, euh, les animaux aident aussi pour dans, dans, aujourd'hui on a industrialisé un peu l'agriculture mais euh, dans encore pas mal de pays les ânes, les bœufs etc aident à, 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 à cultiver la terre euh, à, à, à porter des charges également. Les animaux sont également des compagnons pour l'homme, ils ont enrichi nos expressions et notre langage ils nous instruisent et bien entendu ils ont également un rôle alimentaire puisqu'on mange des des animaux sur toute la planète maintenant la question les animaux étaient-ils destinés à être mangés par les êtres les êtres humains alors là encore hein, la parole de dieu reste notre référentiel par excellence et dans genèse chapitre 1 verset 29 à 31 alors que, alors que Dieu, le sixième jour, va créer l'homme, hein, nous ne sommes pas encore arrivés sur la création de l'homme. Et euh, ce sixième jour, que va-t-il déclarer à l'homme et à la femme qu'il vient de créer Donc Genèse chapitre 1er, verset 29 à 31, voici ce que Dieu dit. « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. » Deux points. ce sera votre nourriture. Et Dieu ne s'arrête pas là. Toute cette, cette faune qu'il a créée, qu'elle soit marine, qu'elle soit aérienne, qu'elle soit terrestre, voici ce que Dieu déclare. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela, était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. » Donc, euh, chers amis, Dieu crée des, des, des environnements, la mer, l'air, la terre et euh, il va euh, peupler ces environnements d'animaux. Donc, il euh, y a le milieu de vie, ensuite il y a des êtres vivants qui seront chacun dans leur milieu de vie et puis il y aura des relations entre les êtres vivants et leur milieu de vie mais aussi des relations entre les êtres vivants eux-mêmes. Alors Dieu déclare à l'homme et à la femme voici, voilà votre nourriture voilà votre carburant en quoi consiste votre carburant c'est de l'herbe qui porte de la semence et qui est à la surface de toute la terre et des arbres ayant en eux du fruit d'arbre et portant de la semence, de quoi parle-t-on alors on parle de céréales alors les céréales, il y en a une variété, millet, avoine, boulgo, quinoa, sarrasin, blé, etc. On va retrouver également des herbes, des épices, des condiments pour pouvoir apprêter les aliments, pour pouvoir donner du goût aux aliments, pour pouvoir conserver les aliments. Nous allons retrouver une variété de fruits, mesdames et messieurs, chers amis, qui, qui, qui est considérable. Euh, des légumes, une variété de légumes également considérable. On va retrouver une variété de ce qu'on appelle de graines qu'on appelle des légumes secs ou encore légumineuses des haricots rouges haricots verts haricots blancs euh, haricots aux yeux noirs haricots aux yeux gris euh, des lentilles alors il y a les lentilles corail il y a les lentilles euh, les blondes si on n'aime pas les blondes il y a les vertes etc euh, 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 voilà toute une variété, et enfin on retrouve également une variété de graines dans lesquelles on va retrouver les bonnes graisses ce sont les oléagineux alors noix de cajou, les noix de piquant les noix de, de macadamia les noix du Brésil euh, des cacahuètes, etc. voilà, là aussi, toute une variété les graines de lin, le, les graines de sésame euh, euh, quoi encore voilà, il y en a toute une variété également voilà, chers amis ce que notre Dieu a donné à, à l'homme à manger. Donc, quand il crée l'homme, euh, quand il crée cet écosystème extraordinaire, et rappelons, je le rappelle, chers amis, nous en avons quelque peu parlé quand on avait parlé du, du, du on avait considéré le sujet euh, du système digestif. Euh, euh, rappelons que notre Dieu va mettre dans, dans, dans tous ces éléments, donc euh, les céréales, les herbes, épices, condiments, fruits, légumes, légumes secs ou légumineuses, oléagineux. Dieu va y mettre des, 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 dans ses aliments, Il ces aliments contiennent des nutriments. Et Dieu va doter l'homme d'un système digestif exceptionnel capable de récupérer dans tous ses aliments les nutriments dont le corps, est besoin, euh, dont le corps a besoin pardon, et le corps est capable de savoir ce dont il a besoin et ce dont il n'a pas besoin, puisque il va, il va récupérer. Il y a des cellules là qui seront chargées de faire le tri et de laisser passer dans le sang ce dont le corps a besoin pour pouvoir faire quoi Eh ben construire le corps, réparer le corps, maintenir le corps, fournir au corps l'énergie dont il a besoin pour vaquer aux occupations de la journée, voire même dormir, etc. Et puis il y a ce dont on n'a pas besoin. Et ce dont on n'a pas besoin Dieu a prévu un, un, un système de recyclage puisque nous allons l'éliminer à travers les sels. C'est exceptionnel. C'est incroyable. C'est une vie exceptionnelle. Et bientôt, nous allons arriver, je vous, ai prévu, je vous ai promis de vous parler du microbiote, nous allons y arriver, nous allons voir. Mais mes chers amis, mais que c est, c est, on est encore loin d'avoir tout découvert dans notre corps. Et là... La médecine est au train de vivre aujourd'hui une véritable révolution euh, 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 dans l'approche des maladies avec rien que le microbiote. Alors il y en a plusieurs, mais en tout cas le microbiote intestinal. Donc notre Dieu n'a pas prévu pour le, la nourriture humaine des animaux. Donc, ça, c'est la première chose. Et lorsqu'il, quand on dit là qu'il n'a pas prévu de la nourriture animale pour le corps humain, cela signifie quoi? Cela signifie, mesdames et messieurs, que la nourriture que Dieu a prévue pour l'homme suffit amplement, suffit amplement à toutes les fonctionnalités du corps humain. Donc, dans les céréales, les herbes, les épices, les condiments, les fruits, les légumes, légumes secs et oléagineux, nous trouvons tout ce dont l'homme a besoin pour eh ben, construire le corps, le bébé qui va naître. Alors rappelons également que pour faire des bébés en bonnes conditions, il faut que le papa et la maman soient aussi euh, ben, dans de bonnes conditions alors il faut manger suffisamment, correctement pour être euh, 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 avoir une très bonne constitution et lorsque nous allons faire des enfants, eh ben ces enfants vont hériter de cette bonne constitution, c'est hyper important, hein. c'est pas si on, on mange n'importe quoi, on boit n'importe comment on, on boit n'importe quoi etc, mes amis, les enfants que nous allons faire, eh bien seront de faibles constitutions, ils seront chétifs, etc par rapport justement au style de vie que nous allons mener, l'exercice physique aussi va partout va à notre bonne constitution la constitution de bons de, de bons gènes également et ceci nous allons les transmettre à notre à notre descendance alors euh, euh, nous avons dans l'alimentation prévue par notre dieu tout ce dont nous avons besoin donc pour construire le corps pour réparer le corps pour maintenir le corps et surtout pour fournir au corps l'énergie dont il a besoin eh bien, pour travailler, pour faire des loisirs, pour faire de l'exercice physique, etc., etc. Alors, Dieu ne s'est pas contenté de donner seulement à l'homme de l'alimentation, il prévoit aussi l'alimentation des animaux. « Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, il y a tout ce qui se meut sur la terre. » Donc euh, là, quand Dieu dit « la terre, la dernière partie, et à tout ce qui se meut sur la terre eh », de, de, il parle aussi de la faune marine, de tous les animaux, de tous les êtres vivants qu'il crée, tous les animaux. Tout ce qui a en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Nous savons aujourd'hui qu'il y a le phytoplancton dans l'eau. Alors il y a le phytoplancton animal et il y a le phytoplancton euh, 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 ben, euh, plante, sous forme de plante. D'accord euh, euh, donc, chers amis, qu'il s'agisse des animaux terrestres, qu'il s'agisse des oiseaux, ou qu'il s'agisse des animaux dans la mer, des poissons, de la faune marine, tous devaient manger de l'herbe verte. Alors, ce n'est pas la même chose. Il y a l'herbe portant de la semence et il y a l'herbe verte. L'herbe verte, c'est l'herbe qu'on coupe, etc. et que les animaux étaient destinés à manger. Alors, et ça, Dieu déclare... Dans Genèse chapitre 1er verset 31. Ainsi, alors, et cela fut ainsi, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Nous avons le superlatif très D'accord Les cinq premiers jours de la semaine, Dieu dit que c'est bon. Mais le sixième jour, euh, lorsque nous avons fait quelque chose, euh, nous avons euh, nettoyé, nous avons coupé l'herbe, etc. Nous prenons un peu de recul et puis nous regardons ce que nous avons fait et puis nous sommes satisfaits. Alors, notre Dieu, il prend ce recul et il regarde cet écosystème qu'il vient de créer, un écosystème parfait, extraordinaire. Et il déclare que tout ceci est très bon. Que s'est-il passé entre-temps, Michel, puisque aujourd'hui nous mangeons des animaux, nous les tuons pour les manger, mais non seulement nous tuons des animaux pour les manger, mais les animaux se mangent entre eux aussi. Ah ouais. Qu'il s'agisse d'oiseaux, qu'il s'agisse d'animaux terrestres et qu'il s'agisse d'animaux dans la mer, ils se mangent entre eux. Mais que s'est-il passé la suite lundi si Dieu veut. Nous nous retrouvons lundi matin si Dieu veut à 7h15 précise pour la suite de ce sujet. Et d'ici là, chers amis, sentez-vous bien. Merci Frédéric, à très bientôt. À bientôt, bye bye. Bye bye. <musique> Espérance FM, c'était Le Point Santé avec Frédéric Etena.